0: Vi må erkende, at noteringen den har ligge lavt længe, og vi ved også godt at årsagen til det. Det er for det internationale, der er kommet en sine svinproduktion. Alene i Europa har vi haft en produktionsstil på 2,5%. USA, Kanada og Brasilien de har ligget mellem 2 og 4%. Og det er så det, der gør, at når vi skal eksportere griskød i verden, jamen så bliver det til en lavere notering, end det var det foregående år.
1: Sådan lød det, da formand for Landbrug og Fødevare Svineproduktion, Erik Larsen, åbnede Svinekongressen 2018 i Herning. Sikke sig optaget og samlet nogle af de mange gode oplæg i denne podcast til glæde for jer, der ikke kunne komme. Og til dig, der var til stede, men måske ikke nåede at høre det hele. I alt var der 2300 mennesker samlet i Herning, hvor temperaturen blev taget på både ride- og tilstand. Her fortæller nogle af deltagerne, hvorfor de lagde vejen forbi.
2: Jamen det gør jeg af flere årsager. Der, det, det ene det er det faglige viden og det nye opdatering, man kan få i forbindelse med alle de her øh, øh, hvad der er, oplæg og foredrag og debatter. Øh, og så derudover er der hele den her sparring. Jeg har rigtig mange øh, gamle landbrugskolekammerater, jeg mødes med. Øh, andre ansatte, tidligere arbejdsgivere rundt omkring i landet. Og det er jo fantastisk at kunne mødes her og diskutere, hvordan det går og høre, hvordan det går og simpelthen erfaringsudvikling. Jamen, det gør jeg primært for at holde mig opdateret på nyeste viden. Og samle ny inspiration og netværke, med kollegaer og få noget med hjem. Jamen det betyder, at man får nogle af de nyeste idéer og de nyeste tiltag med hjem og kan prøve at implementere på bedriften.
1: Og så tilbage til Erik Larsen.
0: Kigger vi lidt fremad, så må vi jo sige, at vi har nogle forventninger til den frihandelsaftale, EU har indgået med Japan til næste år. Og vi kan også forvente, at Kina måske åbner op for at importere mere svinekød, end de har gjort indværende i år, og det er selvfølgelig afhængig af, hvordan svinepesten den bliver spredt i Kina. Bestyrelsens opgave det er, at I laver fødevare var stadigvæk os sikre, at vi har en konkurrencedygtig eh, svineproduktion. Det er det, der skal give, eh, give os mod til at se på ind i fremtiden. Og vi skal fastholde den produktion, vi har i dag, og rent skulle vi også udbygge den. For vi er stærkt, når vi snakker ud for, at det foregår ude på verdensmarkedet. Der vil selvfølgelig være nogen, der sidder dernede og siger, at I skal også tænke på pengene, for de der er, som den er her nu. Og selvfølgelig skal vi det, og det synes jeg også, vi er ansvarlige at gøre i bestyrelsen. Jeg synes, vi anvender de innovationsmidler, vi opkræver, forsvarligt. Og også skal vi kunne på i den situation, vi er i dag. Der skal vi også tænke lidt tilbage på, at der er jo en årsag til, at vi sidder her i dag. Det er, fordi dem, der har været før os, de har været langsigtige. De har tænkt på, at den mulighed, de havde for at lave innovationskraft, det er det, der har gjort, at vi er her vi har i sektorbestyrelsen det seneste års tid arbejdet med en ny strategi, som vi vil gerne fremlægge her i dag. Og det, det gerne skulle, det skulle gerne fremvise øh, dansk vinproduktion. Vi står stærke styrker og kommer stærke ind i fremtiden. Mange af tingene, som vi har lagt frem, eller lægger frem senere i dag, jamen, det har vi været at diskuteret med mange af jer ude til, øh, til en del møder. Vi har haft øh, lokalformanden øh, inden, og vi har et innovationsudråd, som vi har drøftet tingene med. Men se i de nyeste tal her på Interpik, på plansen bag ved mig, så vil jeg bare sige, at det er rigtig, rigtig godt gået. Vi har forstået, og som svingproducenter, at få maksimalt udbytt af den innovationskraft og den nye viden og vi har haft til rådighed. Det er en af de ting, der gør, at vi ligger så godt, som vi gør. Men det er ikke nok til, at vi skal bare skal stå stille. Vi skal blive ved at være oppe på tæerne, fordi de andre kommer også frem med nogle nye teknologier og innovationskraft. Så derfor vi skal fortsætte.
1: Sådan lød opfordringen fra formand for landbrug og fødevarer svineproduktion Erik Larsen. Og derefter tog sektordirektør i Sikkes svineproduktion Christian Fink ordet.
3: Det er vigtigt for os at det er attraktivt at producere slagtesvin i Danmark. Og derfor så kører vi også på tredje år med produktionskoncept slagtesvin, hvor der er fokus på vi har fokus på at øge indtjeningen blandt slagtesvinproducenterne. Det gør vi blandt andet ved hjælp af realtidsovervågning. Kort fortalt så består konceptet af tre dele. Vi har en liste med krav og tiltag til produktionen. Så har vi overvågning, og vi har databaseret opfølgning sammen med rådgivningen. Tre øh, punkter, som når de kombineres, viser tydelig effekt. I hvert fald så kan vi se, at de 24 besætninger, der er med i produktionskonceptet, de har fået mærkbare resultater. I gennemsnit, så har de forbedret deres resultat med 23 kroner per slagtesvin. Med det her produktionskoncept, så beviser vi, at med den rigtige styring, jamen så kan man få fuldt udbytte af den avlsfremgang, som vi præsterer.
1: Hvorfor er det, man har lyst til at blive landmand, når man er ung? Det fik deltagerne indsigt i, da nystartede svineproducent Erik Petersen på blot 28 år stillede sig op på talerstolen.
2: Hvorfor er det, at man øh, har lyst til at blive landmand, øh, sådan, når man er en ung mand i, i min alder? Der er mange øh, valgmuligheder at vælge imellem. Øh, jeg synes, det er noget af det vigtigste for mig, og det er sådan, måske en lille lommefilosofisk tankegang, at jeg synes, det er vigtigt at producere noget. Jeg synes, det er vigtigt, at man har et håndgribeligt produkt, hvor enten man er planteavl eller mælkeproducent eller svineproducent, så har vi et, et, en god råvar, vi, vi sælger, og det er noget, som er, er fysisk og som man kan forholde sig til. Jeg tror rigtig meget, at nu snakker vi om, at retten er af stressramte personer øh, kontra den teknologiske fremgang, de følger sådan set hinanden. Og jeg tror rigtig mange af dem, der sidder og taster i en computer, med alt respekt for dem, der gør det her i dag, øh, jeg tror, at dem, som sidder taster på en computer øh, dag ud og dag ind, de ikke rigtig har den der fornemmelse at de har et output. Øh, og det tror jeg faktisk på mange, på mange øh, måder, det kan stresse. Så noget af det, som jeg synes er, er fedt ved at, at, at være landmand, det er, det er fordi, vi producerer noget, som er, som er til at, at veje og føle på. Så det arbejdet med liv og død, og processen derimellem, og hvad det kræver for at forvente nogle af de her døde grise om til nogen med liv i, så vi kan få dem over rampen. Det synes jeg er enormt spændende. Jeg er en, sådan rent garotermæssigt, så er jeg en resultatorienteret person, som godt kan lide at måle og veje på de ting, jeg laver. Og det er vigtigt for mig, at vi får smidt så mange øh, levende liv ud af døren på så øh, få søer som muligt. Så det er noget af det, som jeg sådan synes, at igennem både min driftstid og hele min opvækst har været spændende at kunne relatere til.
1: Og så var det tid til spørgsmål fra salen.
4: Du er
2: ved i gang. Du startede op. Du har ud og låne en masse penge. Du har købt en gård. Du har bygget ud. Hvad er det bedste råd, du kan give videre
1: til en ny,
2: frisk mand, som godt kunne tænke sig også at
1: starte en ja. siden
2: produktion? Så kan jeg nok ikke nøjes med et, for der er nok flere. Men jeg vil sige, at et af dem det er forberedelse. God forberedelse hver gang. Så gør det ordentligt første gang hver gang. Og råd nummer to, det er nok at starte med at sætte nogle penge til side, have en god opsparing. Det kigger de meget på. Det er måske ikke så vigtigt om det er hedder million eller det hedder 900.000 eller det hedder 600.000. Jeg tror mere, det handler om at de kan se en dedikation i, at man har sparet op over øh, og over. Øh, og så øh, til sidst så skal man altså have noget at gå på mod og, og gerne noget at energi, fordi så tror jeg det lykkes bedst.
1: Nu har jeg talt med nogle af de unge, der sidder her. De mm. ser jo sådan, altså, de ser jo op til dig nu. Altså de sidder jo selv med en en drøn, vi finder Helt ja. uge i her.
2: Ja. Men de skal, de skal bare vente sig, for jeg tror, der, der skal nok komme noget ejendom til salg her med, med den gennemsnitsalder, vi har. Så de skal væbne sig med tålmodighed, og så have en, en øh, vilje til at sætte penge til side, og så skal de vente til den rigtige ejendom. Den kommer og så regne på, om det er det, de vil bruge resten af deres liv på. Ja.
1: Og du tror selvfølgelig på det. Du tror ja. på fremtiden for, for svinebrænsen?
2: Jeg tror på måden, jeg vil leve mit liv på. Og jeg tror på, at vi laver nogle helt fantastiske produkter i Danmark, som vil kunne sælges, måske ikke nationalt, men internationalt, på grund af, at, det, at, at de er, vi får an på både miljøfront og bæredygtighed og dyrevelfærd. Så helt sikkert.
1: Før vi går videre til næste oplæg, skal vi lige høre, hvorfor svineproducent Jens Gudike lagde vejen forbi Svinekongres.
5: Jeg tager på Svinekongres for at blive tanket op med ny viden. Og for at netværke med mange af mine kollegaer øhm, og, og ja, få noget nyt viden, jeg kan bruge hjemme på min bedrift. Hvor får du mest, hen? Altså, hvor får du mest ud af det henne? Ved at netværke eller ved at gå til de her fordomme? Altså, øh, det er der ved at gå til de foredrag, det er ved at få den nyeste viden, viden fra de forsøg, de laver og, og sådan noget. Så det er foredragene jeg får det mest viden ved, men jeg vil da sige, pauserne med networking, det er da også rigtig godt, øh, fordi der får man jo snak med nogle kollegaer og får også lidt fif og sådan noget der. Altså, man kunne måske godt have lidt længere pauser, øh, fordi at det er lidt svært at komme fra pauserne igen. <laughs>
1: En af dem, der kom med ny viden og udsyn, var Bradley Walter, der er direktør i Marcia Family, som ejer mere end 200.000 søger. Amerikansk svineproduktion har været profitabel de seneste år og givet mulighed for at ekspandere, specielt for større svineproduktioner. Bradley Walter fortalte om de udfordringer, de har og hvordan de gør.
6: Vi uh, a significant uh, time period here her in, in from In 2014, you, we've got PED virus really created significant supply shortage. Uh, the demand raised the price of pigs, and it was an extremely profitable time in, in the industry. And ahead of that, we were doing considerable consolidation. Those of us producers that embraced technology and invested behind innovation, uh, we went through a period of consolidation, and we reaped a tremendous amount of profitability. And as a result of uh, what has been a, a pretty profitable time overall for the U.S. industry, the average producer in the U.S. is sitting on top of its strongest balance sheet. So the financial equity in the U.S. sector is unprecedented. Unprecedented. So there's a lot of wealth that's looking to be deployed in the U.S. pig industry. Uh, we've got uh, large cooperative professionally ran sow farms. Um, so a lot of the five to 1,200 sow producers uh, are now reinvesting in larger farms. They're doing it cooperatively um, through sort of uh, cooperative type structures, uh, shares uh, in, in these large scale that's dramatically reducing the cost of wean pig. Today, we're at 204,000 sows. I want to tell you just a little bit more about that because if you remember, I told you at our peak in 2015, after all that growth, uh, we, were, we were about 218,000 sales. We've shrunk some, and that's simply a function of us looking at all of those acquisitions we did and really focusing in on the assets that come together and compete in the long term. So we've been selling pieces of our business, small pieces along the way, som måske fit andre producers bedre, than de fit our system for the long term. We're also reinvesting uh, those sales back uh, into facilities, and so we probably won't stay there. Our ambition is to grow about 3-5% annually over the next 3 years.
1: Før vi hører mere, så skal vi lige møde Mia Pedersen, der er elev i Brændekilde på Fyn. Her fortæller hun, hvorfor hun er på Svine -Kongress.
7: Jamen det gør jeg uh, lidt sammen med min skoling. Ud at høre lidt, øh, lidt fagligt Ud at lære lidt måske. Forhåbentlig.
6: Jeg synes, det er interessant.
7: Jeg synes, det er interessant at høre om, øh, om, om smågrisene, om farstallen. Øh, blandt andet nu har jeg vandt at høre om, om øh, farvendingen uden senk også. Og det synes jeg, det er lidt, øh, det er lidt interessant. Det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Så jeg vil helt sikkert tage hjem og drøfte med, min, med, med mine kollegaer øh, og med min chef, og så måske se om, om det måske var noget interessant ude i vores besætning. Og det var noget, vi kunne bruge derude. Hvordan ja. synes er, og får
1: du nogle andre
5: fiskere?
7: Jeg synes egentlig, stemningen den er god. Der er blevet stilt nogle gode spørgsmål i hvert fald som man
1: godt kan tage lidt med hjem og man kan tænke lidt overtænkende. Og så tilbage til Bradley Walter der her taler om ny teknologi.
6: We're working on remote measurement and data sharing. Uh, we've, that's a part of our labor reduction. Uh, it's a key piece. I, I, I just look at the, the labor force that's coming into our business. They're a lot quicker on a handheld phone device than I am. Uh, but what we can do with these phones is amazing. We're putting a lot of time into real-time uh, data entry. I keep telling uh, the team that we manage the business too much from the rear. So we're using a lot of reactive uh, responses to data. For example, uh, we report mortalities every day. Well, that's after the fact. We've got to do better than mortalities. When, when I have a dead animal, there's nothing I can do about it. But perhaps try and save somebody tomorrow.
1: Før du hører det sidste input fra Bradley Walter, så her lidt tørre facts fra Svinekongressen 2018. Før skal vi selvfølgelig høre, hvor mange kilo svinekød, der bliver brugt til festen. Svaret er 221 kilo svinebryst plus 266 kilo pochetta. Og hvad så med fiskefølere til frokost? Her er svaret 1500 styk, og al den viden og næring skal jo ned. Så der blev drukket 2800 liter kaffe plus lidt te. Og hvad så med vin og øl? Ja, det tal er hemmeligholdt. Men vi kan til gengæld afsløre at der blev spist 2800 æbler og så tilbage til Bradley Walter.
6: Uh, as I mentioned the number one leading challenge I've got as a, as a company is is workforce. We simply are uh, challenged to get capable Workforce, we're we're using visa programs um, to, to bring in uh, willing participants, uh, but it's a real challenge as I look out and try and think about growth. Uh, we've got significant inflation with the tariffs and trade wars that are going on with our country and and others. Uh, tremendous inflation in our facility input. So now we've grown the sow base. We've got the packing plants in place, but we need more finishing assets. And the cost of putting them in have appreciated double-digit in the last 12 months, so it's a real issue. We've got uh, increasing pig concentration. We talked about that within the Midwest. It's creating new health challenges, new disease diseases uh, that, are, that are creeping up uh, all the time. We seem to be running new diagnostics and chasing a pathogen we, we don't think we've quite seen before. Inelastic biosecurity demand. So those ethanol plants that, that we built in the U.S., they're there. They're going to run. And if you look at commodity grain price sensitivity, it's been tremendously volatile post that ethanol construct. And so uh, that's a real challenge we've got for managing the risk of our business. We've got government regulation on new facilities. It will be increasingly harder to permit and construct new facilities in the U.S. Places like Iowa that have been the bread and butter of pig production and where most of the industry has expanded in the last two years, it's increasingly challenging to find a location that will fit within regulatory bodies or 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 be permitted. We've got uh, continued reliance on international markets. So as I told you, we're aspiring, we've grown this industry on the backs of about a third of our production needing to be exported. And that creates a real risk profile that we've not seen before as an industry.
1: Sidste oplægsholder, du kan møde i denne podcast fra SIGGES, er finansminister Christian Jensen. Danmark er et landbrugsland med stor eksport, men hvor skal væksten og arbejdskraften komme fra i fremtiden?
4: Og det glæder mig også, at I får Lars Rode på besøg i morgen. Og jeg håber, vi vil give ham nogle input med tilbage. Og måske en mentalitetsændring. Fordi der kan jo to veje at gå, hvis man konstaterer, at en tredjedel af landbruget ikke er rentable. Enten Lars rådvejen at sige, at så skal en tredjedel bare tages mod hjem og lave noget andet. Eller også den anden tilgang at sige, at så har vi brug for at gøre en indsats for, at den tredjedel af landbruget, der ikke er rentabel, bliver rentable. Så skal vi arbejde med de rammevilkår og de betingelser. De vilkår, der er for at drive landbrug i Danmark, sådan at vi får flere danske landmænd til at være rentable. Det er klart, at i et privat frit erhverv, der har man både retten til at tjene nogle penge, og også retten til en gang imellem ikke at kunne tjene penge, og det kan ikke stå og garantere på noget tidspunkt, at samtlige landmænd i Danmark, de kan tjene deres penge øh, og have et overskud. Men tilgangen om, at en tredjedel bare skal finde på at lave noget andet. Altså, jeg kan sagtens finde andre erhverv, hvor jeg hellere vil have, den at tredje tredjedel lavet noget andet. Og jeg kan også sagtens finde nogle erhverv, hvor jeg slet ikke har nogen forståelse for, hvorfor vi i overhovedet har den. Altså alt fra tatovøer og til jeg ved snart ikke snart og jeg tænker, jeg skulle ikke at lave noget produktivt i stedet for. Men det er jo ikke op til mig at beslutte, hvad folk de laver. Og det er heller ikke op til Lars Rode at beslutte, om man vil være landmand i Danmark eller svineproducent. Det der til gengæld min opgave, det er så sørge for, at hvis man vælger at være landmand i Danmark, så skal vi gøre to ting. Og det første er at sige tak. Tak for, at der er nogen, der producerer værdier, mad på bordet, eksport. Sørg for, at vi har et samfund, der kan finansiere de mange ting, vi gerne vil gøre i fællesskab ved at være produktive, skabe velstand, skabe skattegrundlag og dermed vilkårene for, at vi kan have den offentlige sektor, vi kender i dag. Og nummer to, efter at have sagt tak, det er så at sørge for, at I har så gode rammer som muligt i forhold til at konkurrere med resten af verden. For drømmen om, at dansk landbrug jo bare er nogen, der skal levere mad på bordet til danskerne, det er en naiv drøm, hvis der er nogen, der i virkeligheden har den drøm. Sådan er jo, at I leverer mad på bordene i hele verden. Fra Japan til USA, fra Sydafrika til Grønland, der leverer danske landmænd med på bordet. Og i det derfor er I med til at skabe den vækst og velstand, som vi har så utrolig god brug for i Danmark. Vi har nogle risici, det er vigtigt at være opmærksom på. Først og fremmest eskalerende handelskrige. Hele den udfordring, der er med Trump. Kina, øh, hvordan øh, den måde vi internationalt har arbejdet sammen på, ligesom bliver lagt til side eller det står at sprængt i luften, det udfordrer os. Vi er et lille eksportorienteret land, og vi har haft enorm gevinst af, at vi kan sælge frit, handle frit. Og en gang mellem så er det danske virksomheder, der bliver udsat for konkurrence og ikke kan klare sig. Men allermest oftest er det faktisk danske virksomheder, der kommer ud og sælger mere. Når vi kigger på vores eksporttal. Ikke bare nu, men over en lang årrække, igennem årtier, så er vi jo tjent på at kunne sælge til verden. Da jeg for mange år siden gik på LV Handelsskolen, der brugte vi rigtig meget tid på at snakke omkring betalingsbalance og gæld. Jeg tror næsten, at det er strøget fra pensum på handelsskolerne rundt omkring i Danmark i øjeblikket, fordi det er ikke længere et problem. Det går så godt, fordi vi har været vinder. Fordi vi har været dem, der kunne levere i det åbne marked. Fordi vi har været dem, der kunne sørge for, at danske virksomheder, at I og jeres kollegaer har kunne producere noget, og markedet har været åbent for, at vi kunne sælge til resten af verden. Nu kommer vi under pres. Brexit kommer til at være en kæmpe udfordring for os. Man skal passe på med at spå, hvad der sker med Brexit. Men vi kan ende i en situation, hvor der rent faktisk bliver lavet en aftale mellem EU, og Theresa May, og hun bagefter ikke kan bære den igennem i parlamentet. Det giver en helt ny dimension til, hvad det egentlig er for en udfordring, vi står overfor. At den aftale, der faktisk vil være bedst for os, at vi kommer til at arbejde så tæt sammen med UK efter Brexit som muligt, at den kan hun bagefter ikke bære igennem, fordi at de alle sammen er mere interesseret i at slagt den siddende regering, end det er, at I rent faktisk gøre gør det der godt for deres eget land. Det er skræmmende, men det er desværre en, en reel mulighed. Og så sidst man ikke mindst, øh, hvad sker der, når renten begynder at stige? Jeg behøver sikkert snakke til jer om, hvad risiko der er for stigende renter. Jeg tror, I ved bedre, end jeg gør. Sagen er jo bare, at vi har haft i rigtig, rigtig lang tid en situation, hvor økonomien er stærk i hele Nordeuropa, men renten stadigvæk er helt i bund. Og al traditionel udvikling vil sige, at på et eller andet tidspunkt, når økonomien begynder at gå bedre, så skal renten også stige. Og med udspil som den italienske regeringens forslag til finanslov, der pludselig sprang deres renteniveau 3 procentpring op, det gør altså utrolig meget i forhold til, hvad er det er for en situation, vi står overfor. Og derfor kan finansiel uro godt være med til at betyde rigtig, rigtig meget, også fremadrettet. Der er altså stadigvæk en meget høj gæld, og selvom gældskurven er, er fladet ud, øh, at, at væksten i gælden øh, er stagneret øh, i, øh, i landbruget, så er der stadigvæk en meget høj gældskvote øh, hos dansk landbrug. Der er også et helt spørgsmål omkring mangel af arbejdskraft. Øh, jeg vil bare konstatere, at det ikke lykkes at gøre det øh, bevidst over for flere danskere, at de øh, skal trække i en kedelræt og komme ud og arbejde også i et landbrug, hvis de mangler et arbejde. Og derfor er I stadigvæk afhængig af, at vi kan tiltrække og rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Og så er selvfølgelig Brexit, som jeg har været inde på. Det bliver en ret afgørende faktor. Det ved de sådan set også i Storbritannien. Jeg havde fornøjelsen af i fredags at have en britisk minister til bords, og han var helt bekymret for, det, hvad der skulle ske. For som han sagde, Britain runs on the three Danish bees, Beer, butter and bacon. Uh, og det tror jeg, sådan set, at jeg har meget ret i. Hvad er det så med udlandsk arbejdskraft og landbruget? Ja, i løbet af de sidste 5 år, der er andelen af udlandsk arbejdskraft i dansk landbrug stedet fra godt 25% til godt 35%. Og det viser bare, hvor afgørende vigtigt det er, at I har adgang til folk, der gider at tage hænderne op og lommen og til fat i jeres produktion, i jeres hverdag. Og der har vi et kæmpemæssigt udfordring i at få reglerne gjort så smidige som muligt, sådan at de kan få de folk ind, der er afgørende i jeres produktion. I øvrigt er der også mit indtryk, at mange af dem, der er ansat i landbruget rundt omkring, er værdifulde medlemmer af lokalsamfundet, der hvor de arbejder. Hvor de er med til at sørge for, at der er børn i børnehaven, elever i skolerne, aktivitet i foreningslivet med videre.
2: Jamen i år kan jeg jo tage noget med hjem i det her med elever og hvordan vi skal gøre for at sælge vores erhverv i fremtiden og gøre det lækkert at være elev i svineproduktionen. Derudover så er der hele det her med markedet, hvad det er vi skal producere i fremtiden, hvilke produkter det er vi skal have. Og så er der jo igen et fantastisk netværk, som man har, som kun er blevet stærkere efter sådan en tur. For noget mere med hjem omkring udfasningen af ting og hvilke alternativer der findes og hvordan vi kan det er vores produktion uden det i fremtiden. Jeg inde med,
5: med 48 kroner per slagtesvin og noget staldklima til slagtesvin. Da det er en produktion, jeg har, så er det eneste at det, jeg føler mest om. Og der har jeg da nok fået lidt ud af det der 48 kroner med nogle, nogle fief handgør, som jeg også kunne bruge hjemme på min bedrift. Og det med staldklima har jeg da nok også øh, fået lidt ud af. Øh, noget med nogle temperaturer og sådan noget, hvordan jeg skal ven, øh, stille mit ventilationsanlæg. Så jeg mener egentlig, at jeg har allerede fået noget ud af det.